1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư Ngày 28 tháng 11 năm 2018 Tức là 21 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Tổng thống Thanh Văn tự kiểm điểm bản thân đã không tích cực thảo luận với đảng viên Trang mạng Gosturia Network Indonesia đã đoạt giải dân chủ nhân quyền châu Á lần thứ 13 Lượng du khách đến tham quan Đài Loan tiếp tục tăng trưởng Dự đoán đầu tháng 12 vượt 10 triệu lực khách Thanh long ruột đỏ Đài Loan rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng Cuộc bầu cử chính trong một, việc bỏ phiếu và mở phiếu diễn ra cùng lúc gây nhiều tranh cãi Cuối cùng là, mỹ phẩm làm trắng da chỉ có thể làm nhạt vết sạm da, ức chế phần nào sắc tố melanin Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Sau thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử chính trong một vừa qua của đảng Dân Tiến, Tổng thống Thanh Văn đã nhận trách nhiệm và từ chức chủ tịch đảng. Sau đó lập tức triển khai công tác đến các thành phố huyện thị để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngày 28 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn cho đăng tải bài viết trên trang Facebook của bà với tiêu đề: "Thư gửi cho đảng viên". Nội dung bài viết bày tỏ rằng sau cuộc bầu cử, người cần thay đổi nhất đó chính là bản thân bà cho nên bà phải có nghĩa vụ nói cho toàn dân biết tâm trạng và những đánh giá kiểm điểm bản thân trong những ngày vừa qua sau thất bại của đảng Dương Tiến. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trong đợt bầu cử lần này, chính phủ đã nỗ lực hết sức để nói cho người dân biết tầm quan trọng của cải cách và quyết tâm của chính phủ. Tuy nhiên trong quá trình cải cách đã gây bất mãn cho người dân, điều này thực sự gây ảnh hưởng đến tình hình tuyển cử. Đặc biệt là trong quá trình đẩy mạnh cải cách đã không mang lại sự an ủi cho những người bị ảnh hưởng, Đảng Dân Tiến trong lúc theo đuổi nền dân chủ đã không chú ý đến việc người dân liệu có đi kịp với bước chân của đảng Dân Tiến hay không. Hơn nữa, đảng Dân Tiến đã không kịp thời mang lại sự quan tâm hỗ trợ cho người dân trong quá trình chuyển đổi cải cách, theo đuổi kinh tế năng lượng và giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Có thể nói, chính phủ trong khi theo đuổi mục tiêu thay đổi Đài Loan đã quên đi cảm xúc của người dân, chỉ tập trung dùng những thuật ngữ chuyên ngành để giải thích chính sách quốc gia, mà không đạt được hiệu quả giao lưu chia sẻ với người dân. Hơn nữa khi chính phủ xúc tiến và thực hiện chính sách, đôi khi không xem xét chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, những yếu tố đó đã dần dần tích lũy trong lòng người dân, đó cũng là lý do khiến người dân không hài lòng đối với Đảng cầm quyền. Cuối cùng, Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, Đảng dân tiến đã từng thất bại trong quá khứ, nhưng mỗi lần đều tự kiểm điểm và trưởng thành hơn sau khi thất bại. Sau khi từ chức chủ tịch Đảng, tôi sẽ là một tổng thống rất khác. Tôi cũng hy vọng rằng đội ngũ cầm quyền sẽ tự kiểm điểm, trong khiêm nhường và dũng cảm thay đổi. Sau hai giai đoạn xét duyệt, ngày 28 tháng 11, ông Tô Gia Toàn, Chủ tịch Quỹ Châu Á vì Nhân Quyền, Viện trưởng Viện Lập pháp Đài Loan công bố trang mạng Gosturian Network Indonesia đã đoạt giải Dân chủ Nhân quyền Châu Á lần thứ 13 của Quỹ Đài Loan vì Dân chủ khẳng định sự đóng góp của trang mạng Gursdurian trong việc lên tiếng vì các cộng đồng thiểu số và yếu thế, đề cao những cống hiến trong giao lưu hòa bình giữa các tôn giáo và dân tộc. Ông Tô Gia Toàn nói, Đơn vị đoạt giải thưởng nhân quyền và dân chủ châu Á năm nay chính là trang mạng Gursdurian Network của Indonesia. Đây là một tổ chức được thành lập năm 2010 tại Indonesia, nó có sức ảnh hưởng trên 300 thành phố toàn Indonesia và được sự ủng hộ của nhiều thanh niên đến từ các tôn giáo khác nhau. Ông Tô Gia Toàn cho biết, trang mạng Gosturian Network của Indonesia dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Alisa Wahid, thông qua việc xúc tiến đối thoại giữa các tôn giáo, khởi xướng pháp luật, cung cấp dịch vụ biện hộ pháp luật vân vân, chống lại chủ nghĩa cực đoan và đề cao tinh thần khoan dung giữa các tôn giáo, giúp đỡ các cộng đồng và tôn giáo thiểu số bị áp bức. Những năm gần đây, tổ chức này không những thành công giúp cho chính phủ Indonesia kiểm điểm lại các luật pháp kỳ thị tôn giáo thiểu số và cũng đã nhiều lần đóng góp vai trò người hòa giải trong các sự kiện xung đột, đấu tranh tôn giáo, xúc tiến đối thoại và tương tác giữa các tôn giáo, giúp xây dựng lại niềm tin cộng đồng. Ông Tô Gia Toàn nhấn mạnh, những người đoạt giải thưởng nhân quyền dân chủ châu Á trở thành tấm gương quan trọng đối với nền nhân quyền châu Á. Đài Loan sẽ tiếp tục cố gắng trong sự nghiệp quảng bá tinh thần dân chủ và bảo vệ nhân quyền đến khắp nơi trên thế giới. Ông Tô Gia Toàn nói, năm nay là năm thứ 70 tuyên ngôn nhân quyền thế giới và cũng là năm thứ 20 tuyên ngôn người bảo vệ nhân quyền được thông qua. Từ trước đến nay, tâm lý không cùng sắc tộc chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự áp bức và phi chính nghĩa trong xã hội loài người. Dù là về tôn giáo, sắc tộc hoặc giới tính và giai cấp, vẫn luôn là rào cản vô hình mà chúng ta cố gắng phá vỡ trong nhiều năm qua. Ông hy vọng giải thưởng năm nay có thể cổ vũ tinh thần cho những người bảo vệ nhân quyền, cho cộng đồng bị áp bức. Quỹ Đài Loan vì Dân Chủ cũng kêu gọi chính phủ các nước, nên gia tăng bức tiến trong việc nhận thức cũng như đã kích những bức công mà cộng đồng yếu thế đang phải gánh chịu, chung tay xây dựng một xã hội đa nguyên, thật sự tôn trọng nhân quyền, hòa bình và bao dung. Vào ngày 28 tháng 11, Cục trưởng Cục Du lịch Bộ Giao thông ông Chu Vĩnh Huy tiến hành báo cáo tại Ủy ban Giao thông Viện Lập pháp chỉ ra rằng lượng du khách tham quan Đài Loan đạt 8 triệu 920 nghìn lượt người, tăng trưởng 3,59% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự đoán lượng du khách tham quan Đài Loan vào thời điểm đầu tháng 12 sẽ vượt con số 10 triệu lượt khách, lập thành tích vượt mốc 10 triệu lượt khách trong 4 năm liên tiếp. Trong nội dung bản báo cáo thành quả thực thi chính sách Chiến lược phát triển du lịch bền vững của Đài Loan đến năm 2020. Cục trưởng Cục Du lịch ông Chu Vĩnh Huy chỉ ra rằng, kết cấu thị trường du khách quốc tế đến Đài Loan năm nay đã có bước chuyển đổi mới, khai thác thành công 4 thị trường lớn bao gồm thị trường Đông Bắc Á, thị trường các nước hướng năm mới, thị trường Ô Mỹ, Hồng Kông và Ma Cao cùng với thị trường Trung Quốc. Năm nay lượng du khách quốc tế đạt 8.920.000 lượt người, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Chu Vĩnh Huy nói Tại các thị trường chủ đạo như 18 nước trong chính sách hướng năm mới, đạt mức tăng trưởng 15,65% so với năm ngoái. Đặc biệt, theo thống kê, đến tháng 10 năm nay, lượng khách quốc tế đã đạt hơn 8 triệu 922 nghìn lượt người, tăng 3,59% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi ra, ông Chu Vĩnh Huy cũng chỉ ra rằng sức hút của du lịch Đài Loan nhận được nhiều sự khen ngợi của quốc tế. Trong năm 2018, Đài Loan lọt vào top 5 trong danh sách địa điểm du lịch không thuộc Tổ chức Hồi giáo tốt nhất do hãng Mastercard thực hiện. Bên cạnh đó, video quảng bá du lịch Đài Loan năm 2018 được tờ tạp chí du lịch Mỹ Travel Weekly trao giải thưởng World Ventures và mảng tiếp thị du lịch quốc tế của Đài Loan cũng nhận được giải thưởng video châu Á xuất sắc nhất trong lễ hội video du lịch quốc tế Bồ Đào Nha. Ông Chu Vĩnh Huy cho biết, trong tương lai sẽ tích cực liên kết du lịch với 7 nước trọng điểm tại khu vực châu Âu, nhằm mục đích khai thác thị trường khách du lịch Nga và khách châu Âu, đồng thời hy vọng tiếp tục mở rộng thị trường miễn thị thực cho các nước hướng năm mới. Và sau khi thành lập văn phòng du lịch tại Thái Lan, dự kiến đến cuối năm 2018, đầu năm 2019, sẽ thành lập văn phòng đại diện du lịch tại Việt Nam, nhằm tăng cường đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch các nước trong chính sách hướng năm mới. Loại thanh long ruột đỏ nhập khẩu từ Đài Loan tuy có giá cao từ 6 đến 8 lần so với thanh long trồng tại Việt Nam, nhưng gần đây lại được người Việt Nam yêu thích, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Điều này cho thấy trái cây Đài Loan rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Vào ngày 28 tháng 11, trang VN Express đã đăng tin, một tháng gần đây các tiểu thương trái cây tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã nhập lượng lớn thanh long ruột đỏ Đài Loan về bán thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng và làm dế lên cơn sốt thanh long rụt đỏ tại Việt Nam. Theo bài báo này cho biết, Việt Nam trồng rất nhiều thanh long rụt đỏ và rụt trắng. Giá bán mỗi kg từ 40.000 Việt Nam khoảng 53 đồng đại tệ đến 60.000 đồng Việt Nam khoảng 80 đồng đại tệ. Còn thanh long đỏ Đài Loan lại bán với giá cao 350.000 đồng Việt Nam khoảng 464 đồng đại tệ. Nhưng theo nhiều tiểu thương cho biết, dù giá cao nhưng vẫn cháy hàng một tiểu thương trái cây tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay do thanh long ruột đỏ Đài Loan trái to thịt dày thơm giòn và mọng nước nên rất được yêu thích vào các ngày rằm và đầu tháng người tiêu dùng thường đua nhau mua về cúng mong muốn sự may mắn vào nhà vì ở Việt Nam màu đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn mỗi lần nhập hàng đều phải nhập nhiều thùng tuy giá cao nhưng lúc nào cũng đắt khách một khách hàng cho biết chị từng nhiều lần đến Đài Loan du lịch Chị rất ấn tượng với quy hoạch tiêu chuẩn cũng như là yêu cầu về chất lượng của nông sản phẩm Đài Loan. Vì thế chị rất thích và cảm thấy an tâm khi dùng trái cây Đài Loan. Ngoài thanh long ra thì chị còn thường hay mua quả na xuất khẩu của Đài Loan về Việt Nam. Cuộc bầu cử chính trong 1 năm 2018 vừa qua là cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử Đài Loan. Trong ngày bỏ phiếu, giao thông đã bị tê liệt tại các điểm bầu cử. Theo quy định thời hạn bỏ phiếu đến 16 giờ chiều ngày 24 tháng 11, tuy nhiên do lượng cử tri đi bỏ phiếu quá đông đã dẫn đến tình trạng sau 16 giờ chiều vẫn có người chưa vào bỏ phiếu. Trong lúc vừa xếp hàng chờ tới lượt bỏ phiếu, vừa có thể lên mạng xem kết quả bầu cử. Điều này làm giấy lên nghi ngờ về kết quả bỏ phiếu, đồng thời nhiều người phản ánh các địa điểm bầu cử quá ít, nên cử tri phải xếp hàng chờ đợi quá lâu. Bầu cử chính trong một năm nay còn kết hợp với 10 cuộc trưng cầu dân ý, Người dân phản ánh nội dung trưng cầu dân ý phức tạp, cần thời gian đọc hiểu và đóng dấu bỏ phiếu. Vì thế, làm chậm tiến độ bỏ phiếu, dẫn đến tình trạng sau 16 giờ vẫn còn nhiều cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu. Thậm chí một số nơi ở Đài Bắc, đến 19 giờ tối cùng ngày mới hoàn tất việc bỏ phiếu. Các chuyên gia chỉ trích Ủy ban Bầu cử Trung ương đã mắc nhiều sai sót trong việc lên kế hoạch trình tự bầu cử. Ngoài việc thiết lập các điểm bỏ phiếu quá ít, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tác nghẽn giao thông, Hiện các đoàn thể yêu cầu Ủy ban Bầu cử Trung ương kiểm điểm và chịu trách nhiệm sai sót. Người Đài Loan rất thích làn da trắng, vì thế có không ít mỹ phẩm làm trắng da, quảng cáo tuyên truyền sản phẩm, giúp cho làn da ngâm đen trở nên trắng mịn sau khi sử dụng sản phẩm. Sở Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Phúc lợi Y tế công bố cho biết, hiện tại trong nước có 13 thành phần làm trắng da được xét duyệt cho sử dụng, Tuy nhiên những thành phần này không thể nào giúp cho người có làn da đen biến thành làn da trắng, mà nó chỉ mang lại tác dụng làm nhạt hắc sắc tố, đốm nám mờ dần và lượng sắc tố melanin trong da giảm đi nhờ sự can thiệp của các loại mỹ phẩm. Theo bác sĩ da liễu Lô Tĩnh Di cho biết, sản phẩm làm trắng da không mang lại hiệu quả tẩy trắng, thành phần làm trắng chủ yếu được dùng để ức chế sự tăng trưởng axit tyrosin, vì khi axit này bị ức chế sẽ giảm bớt sự sinh trưởng của hắc sắc tố melanin. Vì thế mọi người nên nhớ rằng sản phẩm làm trắng da phải sử dụng hàng ngày, chứ không phải chờ đến khi phơi nắng sạm da rồi mới thoa kèm làm trắng da. Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi da cháy nắng phải dưỡng ẩm cho da phục hồi độ ẩm, da không còn đỏ ửng hoặc không còn bị chốc da mới được dùng sản phẩm trắng da. Hiện tại có một số sản phẩm mặt nạ dưỡng da với slogan quảng cáo hấp dẫn, như chỉ cần đắp mặt nạ ngay lập tức sẽ có làn da trắng. Các bác sĩ cho biết những sản phẩm trắng da tức thì đa phần có thành phần thuốc tẩy hydrogen peroxid. Đây là một chất khử trùng và sử dụng khi bị trầy xước. Nếu nó được tiêu hóa hoặc sử dụng trong tỷ lệ lớn, có thể dẫn đến ngộ độc, khiến cho làn da bị bào mòn, dẫn đến tổn thương. Thời gian để các vết nắm sạm trên da nhạt dần phải mất ít nhất 28 ngày. Vì thế, mỹ phẩm làm trắng da không thể nào mang lại tác dụng trắng tức thì. Các bác sĩ kêu gọi người dân nên lưu ý khi sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
0: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua từng số SW 1.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi Nghĩa, Vương Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, Hoàng nghênh các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Giáo dục theo chính sách hướng năm mới của Đài Loan đã làm thay đổi môi trường giáo dục cao cấp của Đài Loan và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến. Hiện nay, doanh nghiệp và các trường đại học của Đài Loan đã tiến vào thị trường các nước nằm ở phía nam của Đài Loan để tìm kiếm học sinh và nhân tài. Các sinh viên nước ngoài đến từ các nước phía nam của Đài Loan đã dần dần làm thay đổi diện mạo của các trường đại học tại Đài Loan ra sao? Tại các trường đại học, ngoài việc xây dựng các phòng cầu nguyện chứng nhận Halara, các sinh viên đến lấy bằng tiến sĩ từ Ấn Độ với năng lực lý toán rất mạnh đã trở thành học thủng nghiên cứu đỉnh nhọn của trường đại học thanh hoa đài loan chuồng lên lớp vang lên các nữ sinh viên đầu chùm khăn kính chạy vào lớp chăm chú nghe giảng bài rồi giáo cho đến các sinh viên này lại chạy ra khỏi lớp đến xếp hàng vào phòng cầu nguyện để làm lễ rất thành tâm thật ra thì cảnh này không lạ đối với các nước hồi giáo nhưng nay Cảnh này lại thường thấy Tại các trường đại học Đài Loan Những năm gần đây Các trường đại học Đài Loan Chưa sinh tại các nước Đông Nam Á Do ảnh hưởng ít còn hóa Số sinh viên đến từ Việt Nam Malaysia Ấn Độ Indonesia ngày càng đông Trong 10 năm qua Tăng trưởng hơn 200% Con số này là chưa tính đến Bộ phận trao đổi sinh viên ngắn hạn. Theo thống kê Trong 10 năm qua các sinh viên đến Đài Loan du học từ các nước phía nam của Đài Loan vào năm 2008 là 3116 người. Vào niên độ 2017, con số này đã vượt hơn 10.000 người. Ngoài ra, năm 2016, tổng số sinh viên các nước này đến Đài Loan du học là 28.000 người. Năm 2017 là 38.000 người, trong vòng một năm tăng trưởng 35,7%. Hiện tại, tại các trường Đại học Đài Loan, ta không còn thấy chỉ là những gương mặt của người Hoa mà thôi, mà chúng ta có thể thấy các gương mặt sinh viên của các nước khác. Các sinh viên Đông Nam Á đã trở thành thế lực hùng mạnh mới trong các trường đại học. Để chăm sóc cho các sinh viên đạo hồi, các trường đại học đua nhau xây dựng các phòng cầu nguyện, mà các phòng này còn to hơn cả phòng cầu nguyện được thiết lập tại ga xe lửa Đài Bắc. Hiện tại, các trường đại học cũng đã có những hàng ăn được chứng nhận Halal, cung cấp thức ăn không thịt heo. Không những thay đổi này đã tiêm vào trường đại học Đài Loan màu sắc Đông Nam Á, cũng làm cho nền giáo dục cao cấp của Đài Loan có diện mạo mới. Theo thống kê, hiện tại các sinh viên đến Đài Loan du học đông nhất là Malaysia với 13.380 người, kế đến là Việt Nam 4.463 người. Indonesia đứng thứ 3, 4.061 người. Nhìn về góc độ tăng trưởng thì Việt Nam tăng nhiều nhất. Trong vòng 10 năm nay tăng 2,8 lần. Cái đến là Malaysia tăng 2,3 lần. Điều ghi chú ý nhất là Ấn Độ từ 323 người tăng đến 1.035 người, tăng trưởng gấp 2,2 lần. Sinh viên Ấn Độ rất mạnh về lý toán. Thị trường Ấn Độ cũng rất coi trọng về chất bán dẫn. Cho nên, Trường Đại học Thanh Hoa và Trường Đại học Giao thông Đài Loan chưa sinh rất nhiều sinh viên Ấn Độ và doanh nghiệp trước bán dẫn Đài Loan cũng đã liên kết với Trường Đại học Thanh Hoa để trân cầu nhân tài Ấn Độ làm việc cho họ. Do đó, nó cũng mang lại dựng bảo mới và tư duy mới cho các trường Đại học Đài Luân. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài trường đề ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện. Tối Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày. Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào các bạn. Ừ, Hoàng Lam có... có... nhiều sách cũ đem đi bán?
3: À, có đem đi bán chưa? Chưa có thể đem tới cái có hỏi qua rồi
0: à. mua rẻ lắm
3: một cuốn bao nhiêu
0: một cuốn à, nhiều cái nó không lấy nữa à. bây giờ thường thường loại sách mà đàm thoại anh ngữ hội ừ. thoại anh ngữ họ mới mua chứ còn mấy sách khác nữa.
3: hình như người ta có quy định á chẳng hạn như sách giáo khoa là phải trong vòng mấy năm thôi người ta mới mua còn lâu quá người ta không mua cho cũng không lấy nữa
0: À, chửi vô thôi <cười> Cái còn CD Bán rẻ lắm Lần trước có một đống CD Để mình hỏi bao nhiêu Hai mươi mấy đồng Trời đó có <cười> ai mà làm đâu wow,
3: Uổng quá vậy Vậy thôi cho người khác cho rồi coi ai muốn thì cho
0: mà CD rồi Cũ quá nó không Không hợp <cười>
3: <cười> Thôi Vậy thì Tự nghe cho rồi <cười> Hôm nay mình học cái gì đó Có liên quan tới tiệm sách cũ ha. Ừ
0: thư mua tiệm thu mua sách cũ. Bây giờ chúng ta học hai câu hai câu số 1. Tiệm sách cũ có bán sách giáo khoa không? Câu số 2 có lẽ là có, bạn gọi điện thoại hỏi thử xem. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Sūdiàn yǒu mài jiàokē shū ma? Yǒu ba, nǐ dǎ diànhuà wèn wèn kàn.
0: Trước tiên xin nhắc lại các câu mẫu số 1.
4: A shū shū tiệm.
0: Sổ tiệm là tiệm sách hữu sách. Ở sổ đó là cũ ha. Ở sổ sách tiệm đó là tiệm sách cũ tức là tiệm thu mua lại những sách báo cũ ha. Hay là, với là bán nữa. Ừ. À, thu mua rồi hay là bán lại. Yêu mai. U mai có bán.
4: Chào. Khơ 修教科書
0: sách giáo khoa má má không Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: 二手書店有 mại教科書嗎? 二手書店有 Mại 教科 Su-ma
3: Câu này có nghĩa là Tìm sách cũ có bán sách giáo khoa không? Và câu thứ hai Có lẽ là có Bạn ngoài điện thoại hỏi thử xem
4: Yô-ba Lý tả với nguồn khẳng ba
0: Yô-ba Có lẽ là có Nhi Nhi bạn
4: Tà Điện
0: Hoa Gọi điện thoại
4: Wên Wên Khan
0: wên, wên, Khan Hỏi thử xem Bây giờ chúng ta ghép lại các từ vựng này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: Yô ba Nhi tiên tiền hoa quần Khan này
3: có nghĩa là có lẽ là có bạn gọi điện thoại hỏi thử xem và bây giờ chúng ta bước sang phần từ vần mở rộng tư sư tức là kiến thức là sự hiểu biết Tổng su Tổng su Sách thiếu nhi, Xinh su
4: Xinh su Sách mới Căn khảo su khảo su Sách thăm khảo 原文书, nguyên Su. Su. sách nguyên bản.
0: họ oh, Bây giờ đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, trí thức. Anh
3: ấy là một người trí thức.
0: Trí thức là chỉ về người, còn tri thức là chỉ về kiến thức, tri thức sự hiểu biết. <cười> khăn hãy xem tivi cho nhiều thì có thể tăng thêm kiến thức cho bạn
3: chân tăng thêm kiến thức thống số, sách thiếu nhi của tao sinh giờ, vẫn, giờ, vẫn, ừ. giờ
0: vẫn thích xem sách thiếu nhi
3: ừ. những tôi
0: tại vì sách thiếu nhi có in ký hiệu chú âm ừ,
3: chú in ký hiệu chú âm
0: <cười> xin sưu sách
3: mới.我这里有好几本新书，你要不要看？我这里有好几本新书，你要不要看？ở
0: ừ. đây có vài cuốn sách mới, bạn có muốn đọc không cho tôi <cười>
3: mượn。好啊， là tiếng việt á hả？
0: <cười> <cười> ừ, cho mình mượn <cười>
3: <cười> Từ tiếp theo ha khảo su.
0: Sách tham khảo
3: cái uh, Sách tham khảo với là sách giáo khoa nó khác nhau ha Sách giáo khoa là sách ở nhà trường sử dụng mà ha Còn sách tham khảo á Thì đa phần là của tư nhân á Nó cái nội dung nó cũng nhiều hơn Không, Từ cuối cùng Duyên Nguyên su Sách nguyên bản <cười>
0: 哇,你好厉害,你还看外语言文书 哇,你好厉害,你还看什么 外语言文书
3: 哇, bạn giỏi ghê, bạn còn coi sách的 tiếng nước ngoài 好, trước khi chấm nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: 二手书店,有卖教科书吗? 有吧 Nhi đả điên hoa
0: Trước tiên xin giải ra công mẫu số 1.
4: ơ er,
0: er, tức là tiệm sách hiệu là là tiệm sách Tức là tiệm thu mua lại những sách báo cũ hay là, CD. là bán nữa. Ừ. Thu mua rồi hay lại bán lại. yêu dù mai dù mày có bán chào, khớ, shu, giáo mà. mà không bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: số tiền su 二手書店有賣教科書嗎? Câu này có nghĩa là
3: Tìm sách cũ có bán sách giáo khoa không? Và câu thứ hai Có lẽ là có
4: Bạn ngoài điện thoại hỏi thử xem Yô ba Ní打 <cười> hoa
0: có lẽ là có. Ni ni
4: bạn. Tả điện hoa.
0: Tả điện hoa, gọi điện thoại.
4: Wên, wên, khan.
0: Wên, khan, hỏi thử xem. Bây giờ chúng ta ghép lại các từ vựng này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Yǒu ba, nǐ dǎ hoa wèn wèn kàn. Yǒu ba, nǐ dǎ diànhuà wèn wèn
3: Câu này có nghĩa là có lẽ là có bạn gọi điện thoại hỏi thử xem. Ừ,
0: chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe, hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. 拜拜
2: hello thái kim xin kính chào các bạn Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến Hiện nay thì thời tiết đã trở lạnh. À, thật ra thì vào tháng 11 ha thì cũng chưa có lạnh lắm, vẫn còn mùa thu, nhưng mà hiện nay ở Đài Loan ha thì thời tiết thường lạnh đột ngột và mùa thu năm nay hình như là ngắn hơn. Chẳng những ở Đài Loan mà tại các nước khác như là Mỹ, à, Thụy Sĩ vân vân thì mùa thu cũng hình như là ngắn lại. À, có bạn cho biết là ở Thụy Sĩ ha, mùa thu hình như chỉ có một ngày, rồi qua ngày sau thì tuyết rơi. Rồi. Điều này cho thấy là hiện nay à, trên toàn trái đất thời tiết thay đổi rất là bất thường Và như chúng ta được biết ha, là vào mùa đông á, thì dịch cúm sẽ xuất hiện Và nó sẽ lây lan rất là nhanh chóng, đôi khi bộc phát thành một dịch thật là lớn Và ở Đài Loan thì khoảng giữa tháng 10 Chính phủ Đài Loan có mở chiến dịch tiêm phòng cúm miễn phí cho trẻ con và người trên 50 tuổi tuy nhiên việc tiêm phòng vaccine là một điều mà nhiều người lo ngại tại vì đôi khi ha vaccine xảy ra vấn đề chẳng hạn như là có những cái chất lân cận trong vaccine hay là đổi màu thì điều này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không và đôi khi tiêm vaccine ha thì nó cũng không có tác dụng gì lớn, tại vì cái con virus được làm thành cái mũi vaccine nó không trùng hợp với lại cái con virus mà gây bệnh cúm trong năm đó. À, chúng ta phải làm thế nào? Có nên tiêm hay không, nhất là cho những trẻ nhỏ. Vậy thì trong một hôm nay, tôi Kim sẽ bàn về đề tài này. Mời các bạn cùng đón nghe nha. <cười> Thân mến, thông thường thì khi thời tiết đột ngột thay đổi từ nóng sang lạnh hoặc là gặp những ngày lạnh rét, trẻ em rất là dễ mắc các bệnh cảm cúm với các biểu hiện của đường hô hấp trên như là viêm mũi, viêm mũi họng, viêm thanh quản, khí phế quản. Chủ chứng của trẻ em bị cảm cúm là nhức đầu, nóng sốt, ho, sổ mũi kèm theo buồn ói. Tất nhiên là làm cha làm mẹ thì chúng ta sẽ khẩn trương đưa các em đi khám chữa bệnh. Nhất là hiện nay vào thời tiết lạnh, ha, dịch cúm đang lắp ló chờ câu hỏi để bùng phát. Thì điều lo lắng nhất của cha mẹ là sợ con em mình bị nhiễm cúm. Đối với cha mẹ, trẻ con bị cúm thì thật là mệt và phiền lắm. Có đúng không các bạn? Chẳng thà mình bị bệnh, ha còn hơn là con mình bị bệnh. Khi mà đến bệnh viện khám bệnh, à, Tố Kim thường nghe các bà mẹ xúm nhau trao đổi vấn đề làm sao để giúp con mình nâng cao sức đề kháng. Hoặc là có nhiều bà mẹ gấp ý là nên đưa trẻ tới trạm y tế tiêm ngừa vaccine phòng chống cúm, nhưng mà có nhiều bà mẹ lại chần chừ lưỡng lự vì dạo này có nhiều thông tin cho biết là vaccine phòng ngừa cúm xảy ra vấn đề Nhưng các bạn biết đó ha thì có mũi tim bị đổi màu rồi có mũi thì có lợn cận những vật trắng khiến cho nhiều bà mẹ lo lắng là chúng ta có nên cho con mình đi tiêm vaccine phòng ngừa hay không và đôi khi người lớn hoặc là trẻ em sau khi mà tiêm ngừa xong lại xuất hiện nhiều tác dụng phụ đối với những lo lắng cũng như thắc mắc của các phụ huynh về việc là có nên cho trẻ em đi tìm vaccine phòng cúm hay không thì Thoát Kim có xin ý kiến của bác sĩ chuyên khoa nhi bệnh viện Á Đông Cao Khải Lượng à, bác sĩ cho biết như thế này thực ra thì những cái lo lắng thắc mắc này của đa số các phụ huynh là một bác sĩ tôi hiểu rất rõ nhưng các bạn có biết không là nhân viên y tế ha thì chúng tôi luôn phải tìm vaccine phòng ngừa cúm hàng năm Tại phòng khám của tôi thì có một số phụ huynh cho biết là họ đặc biệt quan tâm đến những tác dụng phụ của vaccine chống cúm mới. Mặc dù qua thí nghiệm vẫn chưa có điều gì bất thường. Trong khi đó một số khác lại cho rằng cúm AH1N1 thực tế cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn là cúm theo mùa. Cho nên có cần tiêm vaccine cúm hay không? Theo tôi thì như thế này. Tác dụng của vaccine chủ yếu là sử dụng sức mạnh của virus. Bản thân virus sẽ sinh ra protein, nhờ protein gây kích thích hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta để mà sẵn sinh ra những phản ứng miễn dịch. Sau này, khi có cơ hội tiếp xúc với loại virus này, thì dựa vào hệ thống miễn dịch có sẵn trong cơ thể chúng ta thì để sinh ra nhiều chất kháng thể. Thực tế, vaccine cúm có chia ra làm hai loại. Thứ nhất là loại vaccine hoạt tính và thứ hai là cúm chết hay còn gọi là bất hoạt. Ở Đài Loan thì chủ yếu sử dụng loại vaccine cấm chết để tiêm chích vào người để phòng bệnh. ha Tuy nhiên ở một vài quốc gia như là nước Nga hay là các nước châu Âu thì họ sử dụng vaccine hoạt tính bằng cách là phun vào mũi họng. Ưu điểm của vắc xin hoạt tính, tức là vắc xin sống, là tạo ra chất kháng thể mạnh hơn và nâng cao hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, khi sử dụng vắc xin hoạt tính, sẽ đem lại nhiều tác dụng phụ hơn là vắc xin cúm chết hay còn gọi là vắc bất hoạt. Nói một cách khác, tác dụng của vắc xin cúm là sau khi Tiêm chủng vào người là nhằm kích thích sự hoạt động của hệ thống miễn dịch và tạo ra nhiều chất kháng thể để chống lại virus bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên, Tố Kim cũng được nghe nhiều phụ huynh nói về quan niệm của mình rằng không nên tiêm vaccine vì tiêm vào người cũng như là đưa virus xâm nhập vào cơ thể. Đáng lý ra là mình không có bệnh, không có bị cúm, nhưng sau khi tiêm vaccine xong sẽ làm cho mình mắc bệnh vậy có đúng như phụ huynh đã lo ngại lý do là con mình khỏe mạnh không đau ốm nhưng khi cho con tiêm vaccine xong thì chúng bắt đầu sinh bệnh và đây cũng là nghi ngại của rất là nhiều người thực ra những lo lắng nghi ngại này của nhiều phụ huynh không phải là không có căn cứ vì có rất nhiều đứa trẻ ha, đang khỏe mạnh rồi sau khi mà đi tiêm vaccine phòng cúm xong thì về trẻ lại mắc bệnh Về hiện tượng này thì có một cách giải thích theo chứng cứ khoa học rằng trong quá trình đưa em đi tiêm ngừa vaccine phòng chống cúm ha thì tất nhiên là chúng ta phải đưa đến môi trường đông người để mà tiêm chích như là đến bệnh viện nè đến trạm y tế hoặc là ở trong nhà trường vân vân chứ không phải chúng ta mời y tá đến nhà phục vụ để mà chích ngừa như thế khi mà các em này đến những chỗ đông người tức là các em đã nằm trong một môi trường tiêm chích là nơi công cộng đông người cho nên có cơ hội bị lây bệnh cao vì vậy chưa hẳn là đã tiêm chủng là không mắc bệnh có thể trong quá trình tiêm ngừa tại bệnh viện hay là những nơi công cộng thì các em đã bị lây bệnh rồi do đó khi mà vaccine được tiêm vào cơ thể thì nó không có kịp để mà sản sinh ra chất kháng thể để cho các em chống lại căn bệnh cúm Mặc dù như thế nào thì vẫn kiến nghị các bậc phụ huynh nên đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine chống cúm. Bởi vì chức năng miễn dịch của trẻ em không được mạnh khỏe như là người lớn. Hơn nữa, trẻ em lại nằm trong nhóm nguy cơ bị lây bệnh cao. Cộng thêm các em thường xuyên đến chơi những môi trường công cộng, những nơi tập trung đông người. Lấy ví dụ như là tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học thì các em rất là dễ bị lây nhiễm bệnh và một khi mà trẻ em bị mắc bệnh cúm ha thì đa phần trẻ em sẽ có những triệu chứng bệnh nặng hơn so với người lớn. Chẳng những vậy ha thì những người cao tuổi thì cũng nên tiêm phòng cúm tại vì sức đề kháng của những người cao tuổi ha cũng đã yếu cũng như trẻ em vậy đó cho nên rất là dễ bị cúm nặng. RTI Các bạn thân mến, thật ra thì trong mọi người chúng ta ha, ít nhiều cũng lo lắng là khi mà tiêm vaccine phòng chống cúm thì nó sẽ gây tác dụng phụ. Đúng vậy các bạn ạ, à, bất kể là loại thuốc nào thì cũng có tác dụng phụ phải không? Thì khi mà chúng ta tiêm vaccine phòng chống cúm thì nó vẫn có những cái tác dụng phụ. Tuy nhiên số lượng người bị tác dụng phụ của vaccine này không cao. Những tác dụng phụ thường thấy là khi được tiêm trích sẽ Tiết ra chất protein, chất protein lưu trong người sẽ sẵn sinh ra một vài triệu chứng giống như là người bị cảm. Lấy ví dụ là ở chỗ tiêm chết có cảm giác gây ra đau nhất. Có người thì bị ho, bị chả nước mũi, mệt mỏi, thân nhiệt hơi cao. Nhưng so với triệu chứng thực sự của bị cúm thì khác hẳn. Khi mà thực sự bạn bị lây nhiễm cúm thì cơ thể của bệnh nhân sẽ bị sốt cao. Còn thân quẩy Do đó ha khi mà phụ huynh thấy con mình sau khi được tìm ngừa xong thì con mình nằm mệt như trên giường và hiểu lầm là con mình bị bệnh cúm. Thật ra thì luôn cả người lớn cũng vậy. Sau khi tìm ngừa xong vẫn xuất hiện các triệu chứng trên như là mệt mỏi. Nhưng mà khi được nghỉ ngơi khoảng 2 ngày thì họ sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên những trường hợp này cũng xảy ra rất là ít các bạn ạ. À. Các bạn đừng quá lo lắng nha các bạn có biết không theo thống kê hiện nay và được khoa học chứng minh thì việc phòng chống dịch cúm tốt nhất là nên tiêm ngừa vaccine cho nên nếu trong nhà có người cao tuổi và trẻ em thì chúng ta nên đưa cha mẹ lớn tuổi của mình cũng như là con em của mình đi tiêm phòng vaccine cúm tại vì đây là một biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai nha các bạn bởi vì khi mà phụ nữ mang thai bị lây nhiễm bệnh cúm thì phải sử dụng thuốc tamifu để điều trị Tuy nhiên, cho tới nay, xét theo chứng cứ khoa học thì còn chưa xác định là thuốc Tamifu là liều thuốc tuyệt đối an toàn đối với thai phụ và cũng đã có những trường hợp là phụ nữ mang thai bị nhiễm cúm ah H1N1 rất là trầm trọng do đó cũng khuyến nghị ha là chị em phụ nữ mang thai cũng nên đi tiêm phòng vaccine phòng chống cúm và tốt hơn hết là tất cả các thành viên trong gia đình hãy đi tiêm chủng như vậy mới có thể không lây nhiễm cho thai phụ, cho trẻ nhỏ, cho cha mẹ lớn tuổi của mình cũng như là những người xung quanh mình Các bạn có biết không, khi mà chúng ta tiêm ngừa phòng chống cúm vào tháng 10, tháng 11 năm nay thì tác dụng bảo vệ của vaccine phòng chống cúm đối với cơ thể sẽ kéo dài đến tháng 2, tháng 3 năm sau. Và nếu như mà loại vaccine mà chúng ta tiêm ngừa trong năm nay không phù hợp với loại virus gây dịch cúm trong năm nay thì nó vẫn có tác dụng Là làm cho chúng ta ít bị nhiễm chứng cúm nặng so với những người không có tiêm vaccine Cho nên việc tiêm vaccine là một việc cần thiết Và nếu như cha mẹ lo lắng là con mình khi mà đi đến cơ quan y tế để tiêm chủng vaccine phòng chống cúm bị lây bệnh Thì các bạn nên cho trẻ hay là người cao tuổi đeo khẩu trang và nâng rửa tay Thì sẽ giảm nguy cơ bị lây bệnh cúm ngoài ra sau khi mà tiêm xong vaccine phòng chống cúm ha thì chúng ta nên cho trẻ nhỏ người cao tuổi hoặc là bản thân mình uống nhiều nước ha rồi nếu có cơ hội thì cho nghỉ ngơi để cho cơ thể nó có thể thuận lợi sản sinh ra chất kháng thể bảo vệ cơ thể trong mùa dịch cúm tóm lại À, việc tiêm chủng vaccine phòng chống cúm là một việc vô cùng quan trọng, đặc biệt à, ưu tiên cho những người có hệ miễn dịch yếu như là người cao tuổi, trên 65 tuổi hoặc là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có các chứng bệnh như là hen suyễn, tiểu đường, bệnh liên quan đến tim phổi. Ngoài ra, việc tiêm chủng cũng rất quan trọng đối với những người làm công việc hàng ngày, phải tiếp xúc với nhiều người như là ngành phục vụ và các y bác sĩ do đó các bạn đừng quên đưa cả nhà đi tìm phòng cúm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho gia đình mình nhé. và các bạn thân mến, cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài có nên đi tìm phòng vaccine cúm hay không? giờ Tố Kim thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hy vọng cho một hôm nay sẽ được các bạn yêu thích Một lần nữa xin cảm ơn các bạn Và cũng xin nói lời chào tạm biệt Hẹn các bạn vào trong một tuần sau Cũng trong giờ này nhé Bye bye
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì trong vài buổi phát gần đây chúng ta đang được theo dõi câu chuyện về bé Lê Quảng An là một bệnh nhân nhỏ tuổi được ghép tủy và điều trị ung thư máu thành công tại Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc và hiện nay thì bé lê quảng an đã bình phục khỏe mạnh trở lại như một người bình thường và ca ghép tủy này đã tiến hành được sáu năm cũng là ca ghép tủy đối với bệnh nhân thể ung thư máu dạng hiếm gặp gml đầu tiên mà bệnh viện cựu chiến binh thành phố đài bắc điều trị thành công thì trong những buổi phát trước Hailey đã tường thuật lại cuộc gặp gỡ rất là cảm động giữa bé Lê Quảng An cùng với gia đình với ân nhân của mình, đó là người hiến tủy một cô gái trẻ Đài Loan rất là tốt bụng đó là cô Triệu Phương Dực. Vậy thì trong buổi phát hôm nay Hailey xin mời các bạn theo dõi nội dung trò chuyện chia sẻ của cô Triệu Phương Dực và ngoài ra còn một nhân vật cũng rất là quan trọng đối với câu chuyện này, đó là bác sĩ điều trị chính bác sĩ nhan tú như đến từ bệnh viện cựu chiến binh đài bắc à, vậy sau đây hải ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chia sẻ của cô triệu phương dực và cô bác sĩ nhan tú như nhé. Monger vâng, trực tiên Thi Ly xin vô cùng hoan nghênh cô Trệu Phương Dực đến với chương trình và xin hỏi Phương Dực là khi hiến tủy cho Quảng An thì lúc đó bạn bao nhiêu tuổi, đang làm gì hay là còn đi học? Ừ. Vâng, năm tôi hiến tủy đó là năm 2012, khi đó tôi vẫn còn đi học và đang học đại học năm thứ ba Một điều khá đặc biệt đó là năm đó tôi vừa du học ở Philippines trở về. Và chẳng bao lâu sau thì nhận được thông báo là tủy của tôi có trùng khớp với một bệnh nhân cần ghép tủy. Vâng, vậy không biết có phải trước đây Phương dịch từng có tham gia thử máu và để lại dữ liệu về thông số máu của bản thân trên kho dữ liệu tủy của Hội Tư Tế Đài Loan không ạ?
6: À, chứ... Ừ,
5: vâng, đúng vậy, từ khi tôi thử máu và lưu lại dữ liệu trên kho dữ liệu tủy cho tới khi có bệnh nhân phát hiện tủy của tôi trùng khớp là rất nhanh, còn chưa tới một năm. Vâng, vậy tại sao Phương Dực lại có ý định thử máu và để lại dữ liệu của mình vậy? Bởi vì tử tế có điểm hoạt động tại trường của tôi, thú thực là ban đầu vì bạn học cùng muốn đi thử máu nhưng không dám đi một mình nên dù tôi đi cùng vương à, dược này vậy khi nhận được thông báo là mình có tùy trùng khớp với một bệnh nhân bị ung thư máu cần ghép tủy thì không biết là ý nghĩ đầu tiên của bạn là gì bạn quyết định ngay là sẽ hiến tủy hay còn chút do dự bạn có thể chia sẻ về ý nghĩ của bạn khi đó được không? <cười> Lúc đầu tôi tưởng đó là điện thoại lường gạt Tôi nghĩ rằng không thể nào xảy ra chuyện đó được Về sau, thông qua sự xác nhận của sư cô Thì tôi mới được biết rằng chuyện đó là thật Nếu hỏi tôi lúc đó có sợ không Thì thú thật là có đấy Vì lúc đó thông tin chưa nhiều Và rõ ràng như bây giờ nhưng ngay khi biết là có bệnh nhân có tùy trùng khớp với mình Thì trong lòng tôi đã quyết định là sẽ hiến tủy cho người đó Nhất định tôi phải làm điều đó Và tôi quyết định bất kể xảy ra chuyện gì Kể cả cha mẹ mình hay là gia đình có phản đối đi nữa Thì tôi nhất định vẫn sẽ hiến tùy Thế sau khi quyết định như vậy thì về tới nhà Bạn có chia sẻ ngay với cha mẹ và gia đình về quyết định của mình hay không? Hay là bạn hiến tủy mà giấu không nói cho gia đình biết? không đâu cũng phải sau đó vài ba ngày mới dám nói vì bản thân tôi cũng cần có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn và hấp thu tin tức vừa nhận được tôi cũng có lên mạng tra cứu một số thông tin có liên quan tới việc ghép tủy để hiểu rõ hơn Vâng, thông thường nếu nói đến tủy thì chúng ta hay tưởng tượng đến tủy sống và có cảm giác là nếu một người bị trích lấy tủy thì trước hết là sẽ rất đau đớn và sau nữa có khả năng sẽ gây ảnh hưởng rất không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt nhiều người trước đây vẫn thường nghĩ rằng khi tủy sống có vấn đề nếu không may mắn và không cẩn trọng thì coi chừng còn bị bán thân bất toại nữa. Vậy với kinh nghiệm của bản thân đã từng hiến tủy thì Phương Dực có thể chia sẻ với mọi người một số kiến thức chính xác về hiến tủy được không ạ? Nó có nguy hiểm đối với người hiến tủy hay không? Quan niệm về hiến tủy trước đây của mọi người là quan niệm cũ Khi quyết định hiến tủy thì tôi mới biết Hóa ra có thể hiến tủy bằng phương pháp khác với mọi người vẫn nghĩ Ví dụ như trường hợp của tôi thì tôi chọn hiến tủy bằng cách hiến máu ngoại vi tạo tủy Vì khi đó tôi đang bước sang giai đoạn thực tập, vì vậy chọn cách hiến tủy này thì thời gian nằm viện ngắn cũng không cần phải nghỉ dưỡng quá nhiều ngày sau khi hiến tủy. Và thực tế cũng đã chứng minh hiện nay tôi rất khỏe mạnh, cũng không phải mất quá nhiều thời gian, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật và công việc của người hiến tủy. Nói chung đây là phương pháp hiến tủy an toàn. Các bạn thân mến thì không chỉ tại Đài Loan mà trên toàn thế giới, theo quy định của rất nhiều các tổ chức chuyên hỗ trợ người bệnh bị ung thư máu tìm kiếm người hiến tủy thì để tránh những phiền hà không cần thiết cho hai bên, thông thường trong giai đoạn đầu khi bệnh nhân mới được hiến tủy và tiến hành ghép tủy thì người bệnh và người hiến tủy sẽ không được trực tiếp liên lạc với nhau. Thậm chí có thể có gặp gỡ chung tại hoạt động tạ ơn mang tính tập thể giữa rất đông người được nhận tủy và người ghép tùy chung nhưng đều không ai được biết cụ thể người nào cho tùy người nào mà chỉ có thể liên lạc qua tổ chức từ thiện bằng cách gửi thư hoặc gửi thiệp viết tay để hỏi thăm nhau và trung tâm liên lạc cũng không tiết lộ bất cứ một chi tiết nào về thông tin cá nhân của hai bên. Nhiều nhất có khả năng chỉ được cho biết về giới tính của người cho tủy vì đó là chi tiết mà bác sĩ cần cho bệnh nhân biết trước khi thực hiện ghép tủy. Do vậy thì ban đầu người hiến tủy cũng không hề biết người mà mình tặng tủy là người lớn hay trẻ em hay là bao nhiêu tuổi. Và thường thì sau một thời gian khá lâu khi bệnh nhân ghép tủy đã hoàn toàn hồi phục và xác định đã vượt qua thời gian nguy hiểm thì khi đó tổ chức hỗ trợ tìm kiếm tủy mới tổ chức cho hai bên gặp mặt trực tiếp. Thì vào ngày 4 tháng 11 vừa rồi đã diễn ra một cuộc gặp vô cùng xúc động giữa bệnh nhân nhỏ tuổi Lê Quảng An cùng với cô Triệu Phương Dực người đã hiến tủy cho bé An và chúng ta hãy nghe cô Phương Dực chia sẻ là khi cả gia đình bé Quảng An được mời lên sân khấu và lúc đó có cả gia đình thì liệu cô có cảm nhận được ai là người đã nhận tủy từ mình hay không vậy chúng ta hãy cùng nghe cô Phương Dực chia sẻ nhé. Tôi thấy... Khi cả gia đình bước lên sân khấu qua ánh đèn chiếu thì tôi đã nghĩ thầm Đó chính là bé Quảng An Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đúng là cậu bé đó Bởi vì khi bước lên sân khấu tôi thấy có cha, có mẹ, có anh trai và có cậu bé Nhưng tôi cảm nhận chính là bé Quảng An Không hiểu vì sao, chỉ biết đó là cảm giác của tôi khi đó Ngoài ra thì cô Phương Dực cũng chia sẻ cho biết cô cảm thấy giữa cô và bé Quảng An dường như cảm nhận được một sợi dây liên hệ rất đặc biệt, rất kỳ diệu. Phương Dực nói như sau. Thực sự là rất kỳ lạ. Vào ngày mà tôi hiến tủy cho cậu bé, khi cầm trên tay túi máu tạo tủy của mình, trao cho người của tử tế mang lên Đài Bắc, thì đến sáng hôm sau, tôi nói với em gái là chị đang linh cảm là giờ này bệnh nhân đang nằm trong phòng ghép tủy và đang được truyền máu của chị. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác như vậy nữa. Và sau đó, khi nghe thượng nhân ở Hoa Liên cho biết, cũng như ngày hôm nay, cũng như trong buổi gặp, cũng như trong buổi gặp gỡ cũng như trong buổi gặp gỡ vào ngày hôm nay được cha mẹ của Quảng An chia sẻ ngày ghép tủy của Quảng An chính là ngày 25 tháng 7 thì quả thực là cảm nhận của tôi không sai chút nào đúng là giữa hai chúng tôi có một sự liên kết thật kỳ diệu vâng sau cùng thì hải ly xin mời phương dực hãy chia sẻ thêm đôi lời về việc là việc mà phương dực quyết định dù cho mọi người có phản đối có không ủng hộ thì vẫn cứ quyết tâm để hiến tủy cho bé quảng an vậy thì cái việc làm như vậy đã mang lại cái ý nghĩa ra sao đối với cuộc đời của bạn Tôi chỉ nghĩ rằng bất cứ việc gì mình làm mà là điều tốt thì sau này chắc chắn ông trời sẽ cho mình nhiều thứ và chắc chắn đó đều là những điều tốt đẹp. Thực ra tôi không hề nghĩ rằng là mình làm chuyện đó là cái điều gì lớn lao quá. Không phải vậy. Tôi nghĩ việc mà mình đã làm cũng là một điều rất bình thường thôi. Bởi vậy nhiều khi tôi hay tâm sự với mẹ tôi rằng tôi gặp được ông xã này rồi sinh được một cậu con trai rất dễ thương thì chính là nhờ những sự chọn lựa trước đây mà tôi đã quyết định. Tôi có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Liệu có liên quan tới việc tôi đã từng hiến tủy hay không? Tôi nghĩ chắc là có đấy. Các bạn thân mến... Vừa rồi các bạn đã được nghe cô Triệu Phương Dực là ân nhân của bệnh nhân nhỏ tuổi Lê Quảng An chia sẻ về cảm nghĩ của cô khi quyết định hiến tủy cho cậu bé này. Còn tiếp theo trong phần cuối của chương trình... Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục nghe những lời chia sẻ của bác sĩ Nhăn Tú Như, bác sĩ chuyên khoa huyết học nhi của Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc, cũng chính là bác sĩ chịu trách nhiệm ca ghép tủy và toàn bộ quá trình điều trị phục hồi trong suốt gần một năm trời sau đó cho Quảng An. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung trò chuyện của Hải Ly với bác sĩ nhé. Vâng, Hải Ly xin chào bác sĩ Nhan Tú Như và trước hết xin mời bác sĩ chia sẻ với các bạn thính giả của Đài RTI về việc bé Lê Quảng An có phải là bệnh nhân ung thư máu nhỏ tuổi đầu tiên đến từ Việt Nam do Bệnh viện Cựu Chiến binh Đài Bắc tiến hành ghép tủy thành công có đúng không ạ?
3: À,
6: đúng vậy,
5: bởi vì trước đó chúng tôi chỉ điều trị cho bệnh nhân người Đài Loan mà thôi và Quảng An tới bệnh viện của chúng tôi điều trị là do tổ chức tử tế liên hệ và đây cũng là trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi người nước ngoài đầu tiên điều trị ung thư máu tại bệnh viện của chúng tôi à, Thưa bác sĩ, vậy không biết bác sĩ có cảm nhận ra sao khi lần đầu tiên gặp bệnh nhân Lê Quảng An ạ? À? À, bởi vì thể ung thư máu đó sẽ phát bệnh Ở trẻ em rất nhỏ tuổi Chỉ khoảng từ lúc nửa tuổi Do vậy điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới Là với một đứa trẻ mới khoảng 6 tháng tuổi Liệu có thể chịu đựng nổi ca ghép tủy hay không? Hơn nữa không biết bệnh nhân có chịu phối hợp không Và nhất định cần phải có mẹ ở bên cạnh Ngoài ra khi đó Quảng An cũng còn đang bú sữa mẹ do vậy cần phải cân nhắc tới vấn đề bú sữa. Ngoài ra cũng còn một số vấn đề về chuyên môn nói chung là sẽ phức tạp hơn các bé có độ tuổi lớn hơn. Thưa các bạn thì để có một Quảng An khỏe mạnh đầy sức sống như ngày hôm nay. Đội ngũ y bác sĩ do bác sĩ Nhan Tú Như là trưởng nhóm điều trị, cũng như gia đình của bé Lê Quảng An đã phải vô cùng nỗ lực cố gắng. Và bé Quảng An chính là trường hợp đầu tiên bị mắc bệnh ung thư máu thể hiếm gặp JMML ở trẻ em mà đội ngũ chuyên khoa huyết học của Bệnh viện Cựu chiến binh thành phố Đài Bắc tiến hành ghép tủy thành công. Và tới nay bé đã ghép tủy được 6 năm và hoàn toàn khỏe mạnh, không còn phải dùng bất cứ loại thuốc gì. Có thể nói đây chính là một kỳ tích của y học và sau đây Hải Ly sẽ mời bác sĩ Nhan Tú Như chia sẻ về suy nghĩ của bà trước khi tiến hành ghép tủy thì bà và đội ngũ điều trị nắm trong tay bao nhiêu phần trăm sẽ đi đến thành công trong ca ghép tủy này thì bác sĩ cho biết như sau
6: à tôi
5: cảm thấy mẹ của quảng an đối với tôi thực ra không phải chỉ đối với riêng tôi Vì ca ghép tủy của Quảng An là do người thầy của tôi là Phó Giáo sư Khiêu Tông Khiết chỉ đạo hướng dẫn và theo dõi cho ca bệnh cùng với tôi. Chúng tôi đã có kinh nghiệm rất dày dặn nhiều năm trong điều trị các thể ung thư máu khác cũng như đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi bị ung thư máu thành công các bạn thân mến thì câu chuyện về bệnh nhân nhỏ tuổi người việt nam bị mắc bệnh ung thư máu dạng hiếm gặp gml bé quảng an được bệnh viện cựu chiến binh thành phố đài bắc ghép tủy và điều trị thành
6: công cũng xin được khép lại tại đây